0: alle sicher gelandet? Bestens. Ich möchte auch noch von Herzen danken, allen, die auch hinter uns gestanden sind in der Zeit, wo wir unsere Tochter müssen, loslassen müssen. Das haben sicher viele mitbekommen, vor zweieinhalb Jahren, dass sie im Autounfall umgekommen ist und viele haben für uns gebetet. Ich weiß das und ich möchte euch von Herzen danken. Das Gebet wirkt. Der Herr, uns, jeden Tag. Er ist treu. Halleluja. Ähm, in Anlehnung zu dem Security Training, das wir gemacht haben, ist so die grundsätzliche Frage: Was ist meine Theologie? Theolo Theology of Suffering. Was ist meine Überzeugung, meine Ansicht von Christsein und Leiden und Leid? Weil das hat einen wichtigen Einfluss, wenn Sachen in unserem Leben nicht so laufen, wie man es gerne hätten. Wie gehe ich damit um? Wie betrifft mich das? Weil oft läuft es halt nicht so, wie wir es uns wünschen, oder? Also ich erlebt das schon noch. Nicht immer, wenn ich für jemanden bete, der krank ist, wird er gesund. In Indien sind wir seit, seit bald zehn Jahren dran am Druck machen und am versuchen, wo ist die Tür, wo der Herr uns aufmachen will? Und das ist es sehr wichtig. Was ist meine Glaubensüberzeugung mit Gott, Nachfolge und Leid oder Sachen, wo nicht so laufen? Gebet, wo nicht gerade erhört wird, ist Gott verrückt mit mir? Ja, habe ich gesündigt? Die er jetzt mich bestrafen? Hat er mich verloren? Das sind so Fragen, wo ich heute kurz ein bisschen möchte auch darauf eingehen Wir singen ja gern Lieder, I surrender all, ich gebe mich ganz hin, alles, alles, was ich bin und habe, Herr, wirklich? Im Galater 2,20 lesen wir, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Weißt also, du, Theorie, stimmt das in der Praxis in meinem Leben? Die Tatsache ist ja, wir sind teuer erkauft mit dem Blut Jesu Christi. Oder? Das lesen wir an x verschiedenen Stellen in der Bibel. Teuer erkauft. Jesus hat für unsere Sünden gezahlt, er, hat uns, er ist unser Erlöser, er hat das Lösegeld gezahlt. Jetzt gehöre ich nicht mehr mir, sondern jetzt habe ich einen neuen Besitzer, einen Chef, einen Meister, einen Herrn. Und das ist etwas, was für uns Schweizer nicht ganz einfach ist. Kontrollverlust. Das geht mir dann schon wieder. Freiheitslebende Schweizer, wie ich bin, oder? Und Leiter, da ist man gern hat man Zügel in der Hand und weiß man hat es im Griff. Aber eigentlich in der Gottes Nachfolge ist, man los und man lässt den Herr regieren. Er sollte Pilot sein und ich nur der Co-Pilot. Und das ist nicht immer einfach. Ich haben so ein Bild, Schachspiel kennen wir wahrscheinlich alle. Der Schachspieler, der, der in Kontrolle ist, der kann mit der Figur machen, was er will. Und er kann auch mal ein Figur opfern, damit er das Spiel gewinnt. Autsch. Ist Jesus mein Herr und mein Meister, mein König? Oder ist Jesus mein Retter? Der, der mir vergibt? Der, der mich segnet oder segnen soll, sollte, muss? Kann ich ihm vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe, was er am machen ist? Zurück im Schachspiel. Mit als Figur verstehen wir vielleicht nicht, was das ganze Spiel ist. Und kann ich immer noch dem Gott vertrauen, dass er das Beste für mich meint, auch wenn ich es nicht checke und es tut weh im Moment und ich bin frustriert und alles geht mir wieder aus meiner Sicht. Als Bauerli vielleicht. Kann ich immer noch dem Gott mein ganzes Vertrauen schenken? Meint der Paulus vielleicht das, wo er schreibt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ja. Im Glauben, im Vertrauen auf ihn, dass er der gute Herr ist, der gute Hirte ist, der keinen Fehler macht, auch wenn ich es im Moment nicht verstanden Und total nicht sehe. Und vielleicht verzweifelt bin, enttäuscht bin, Schmerzen habe. Und wir kommen zu dem... Den Glaubensgrundsatz. Gott ist Liebe. Und darum eben auch der Gedanke, den wir am Anfang im Lobpreis noch gehört haben. Er meint es nur gut mit uns. Gott ist Liebe und alles, was er macht in unserem Leben oder zulässt, geschieht aus Liebe, weil er eine Ewigkeitsschau hat, eine Ewigkeitsperspektive. Wir sind so gebunden als Irdische. Wir leben halt da, oder? Heute. Und wir haben das Ablaufdatum. Das stört uns auch etwas die. Aber Gott sieht unser Leben in Bezug auf die Ewigkeit. Und dann sind die 80, 90 oder wenn man es vielleicht sogar 100 die sollten werden sollten, ein Klacks gegenüber der Ewigkeit. Und ich wünsche mir, dass der Herr uns auch heute die Augen erheben kann auf die Ewigkeit, dass wir eine Ewigkeitsperspektive auch für unser Leben haben können. Im Vertrauen, dass Gott mich liebt und nur das Beste im Sinn hat mit meinem Leben. Im Hebräer 12,6 steht, Den, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ja, dass man gern dass man geliebt sind, das nehmen wir gerne. Aber das Züchtige, Out, ja, weiß nicht. Hä? Und auch in den Sprüchen, der Salomo hat schon geschrieben, mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisungen. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Wenn wir unsere Kinder ziehen, das Böbli, weiß noch nicht, was das Leben bringt. Und als Eltern versucht man, unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten, sie zu erziehen. Aus Liebe, oder? wenn man das best meint. Und so ist der Vater im Himmel. Auch der Vater sieht schon die Ewigkeit, er sieht alles in der Zukunft und schafft heute an unserem Leben. Und man checken es nicht immer. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen unser Vertrauen einfach neu in Gott setzen wo Liebe ist. Und er verändert uns ja nicht einfach nur, dass wir schöner sind oder gescheiter. Er möchte, dass unser Leben Frucht schafft, etwas bewirkt, wo in der Ewigkeit wiedergefunden wird, wo ewigkeitsrelevant ist. Das Bild sehen wir auch im Johannes, Kapitel 15, vom Weingärtner, Weinstock. Alle Reben, die keine Frucht bringen, schneidet er ab. Und die, die Frucht bringen, die lobt er und gibt Wasser. Und die beschnitten noch, damit es mehr Frucht bringt. Also am, am Herrn sein Anliegen ist, dass unsere Leben Ewigkeitsfrucht bringen, relevant sind für die Ewigkeit. Und über Jesus lesen wir in Hebräer 5,8. Obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und der gleiche Gedanke, 3 Kapitel vorher, Hebräer Kapitel 2, Vers 10. Denn er war dem, Entschuldigung, wenn man über 30 ist, dann braucht man es also Denn es war dem angemessen, um dessen alles und durch den alles ist, da er viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Also wenn der Sohn Gottes schon hat durch Leiden gehorsam lernen und vollendet werden, wer bin ich denn zu jammern, wenn es bei mir einmal ein bisschen drückt und nicht so läuft, wie ich es gerne habe? Oder nicht alles verstanden? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man so im Volksmund. Und Veränderung haben wir nicht gern. Also ich einmal nicht. Vielleicht bist du jemand, der sich freut darüber wenn jeder Tag etwas anderes ist und es etwas anderes zum Morgen gibt, dann anderes zum Mittag und mal chinesisch, türkisch, was auch immer. Veränderung. Und in all diesen Veränderungen dürfen wir wissen, auch wenn wir krank sind, auch daheim, vielleicht jetzt in der Stube, vielleicht krank, Darum vielleicht nicht da, Schmerzen, man konnte nicht hierher kommen. Gott hat euch nicht verloren Auch wenn wir Schmerzen haben, vielleicht auch im Verlust haben müssen leiden, Unfall, finanzielle Nöte, Beziehungsprobleme, wo man nicht mehr weiss, wie. Wir sind nicht vergessen vom Herrn. Er hat uns nicht verloren Und er bestraft uns auch nicht für unsere Verfehlungen. Das hat nämlich Jesus am Kreuz gezahlt. Wir müssen nicht für unsere Fehler leiden. Gott sei Dank. Ich bin auch nicht perfekt. Und auch im Zusammenhang mit dem Unfall hat versucht, der Teufel Ja, du hast halt auch und so, oder? und du hast gerne schnell fahren und weißt nicht was und drum. Und Aber Gott ist nicht so. Für unsere Sünden und Verfehlungen hat Jesus alles zahlt. Amen. Halleluja. Das ist die gute Nachricht. Und der Herr hat uns nicht verloren, wenn wir in Schwierigkeiten stehen. Heute, Römer 8, 28, einer von Ihren Lieblingsvers, heißt: denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles muss mitwirken. Im Moment ist es vielleicht schwierig, aber schlussendlich wirkt alles zusammen zum Guten in meinem Leben, in Leben. Und so eine wunderbare Verheißung, wo Gott uns gegeben hat, ist, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Also eben auch gerade im Schwierigen. Wie zum Beispiel der Psalm 23, gestolz, um auch lesen und proklamieren, auch wenn ich durchs finstere Todestal gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Er ist ein treuer Gott, er lässt uns nie allein. Ja, es gibt Prüfungen in unserem Leben, es gibt Situationen, wo wir nicht verstehen, wo schwierig sind, aber er ist bei uns. Halleluja. Also, man sollten an diesen Verheißungen festhalten. Und der Jakobus, der setzt noch einen oben drauf. Meine Brüder und meine Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung ger <lacht> geratet. Also, so wie bin ich vielleicht noch nicht gerade, dass ich mich darüber freue, wenn es schwierig ist und's und es klöpft. Aber warum? Weil er doch eine Schau hat wenn ihr in mancherlei Anfechtung geraten, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also, wer möchte keinen Mangel haben? <lacht> das hat doch ein kleine Vorgeschichte, dass man keinen Mangel hat. Und ich denke, wir alle stehen irgendwo in einem Prozess, hinein, bis wir vollendet sind und perfekt gemacht sind. Es ist eine Prozedur. Und in dieser Prozedur haben wir die Möglichkeit, ob wir bitter oder besser werden. Bitter oder besser. Das hat eben mit dem Anfang mit der inneren Theologie von Leiden zu tun, wie sehe ich Gott. Sehe ich Gott als einen Gott, einen strafenden Gott, der mit dem Schlägel hinter mir her ist, wenn ich etwas falsch mache, oder einen Gott, der Liebe ist. Der gute Hirte, wenn ich nicht mehr mag, hey, er treibt mich. Er lässt mich nie allein, Er lässt 99 Schafe allein zu mir nachgehen, wo ich mich verirrt habe. Selber die Schuld habe ich verirrt, aber er kommt mich holen. Er ist ein guter Gott. Gott ein gute Hirte. Und in der heutigen Zeit, da lesen wir in Matthäus 24, das ist ja so ein Endzeitkapitel, wo Jesus über das Ende der Zeit tritt da lesen wir Matthäus 24, 12, «Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden oder weil die Gesetzeslosigkeit überhand nimmt, setzt sich das Böse überall durch und die Liebe wird bei den meisten oder bei vielen erkalten. In der heutigen Zeit ist es so. Und dann heißt es, wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Da haben wir wieder das Ausharren, das Erdulden oder Erträge von Zeiten, die schwierig sind, mit dem Ziel vor Augen dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und im nächsten Vers ist eben das, was uns als Hellemission so motiviert. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis aller Völker, und dann kommt das Ende. Dann wird das Ende kommen. Als Leiter von einer Pioniermission ist das eben interessant zu sehen, dass reicher vor der letzten Stämme, Sprachen und Volksgruppen mit dem Evangelium ein Zusammenhang hat mit dem Ende, Ende der Weltzeit. Und das sehen wir auch im Matthäus zum Schluss, die letzten Worte von Jesus. Er sagt: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie halten lehrt alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also die letzten Stämme reichen die letzten unerreichten Völker erreichen und das Ende der Welt hat einen Zusammenhang. Was soll ich heute machen? Die Bibel ermahnt uns, wir sollen beten, wachen und beten, denn wir wissen nicht, wenn der Herr wiederkommt. Das ist ja das Nächste, dass der Herr wiederkommt und die zu sich holt, wo seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wachen und beten, aktiv sein. Nicht in einem Wohlstand, wo drin drin drinstehen, einschlafen geistlich. Lau werden, wie wir in der Offenbarung lesen. Das ist die Gefahr, wo, drin, wo ich auch drin stand. Ich lebe auch in der Schweiz. Und im Verhältnis zum Rest der Welt, wir leben so in einem Wohlstand. Gewisse Leute würden sagen, wir hätten den Himmel auf Erden. Aber ihr hier, Live Church in Wiel, in der Schweiz, seid aktiv und erreicht Menschen, die das Evangelium noch nicht kennen, vielleicht auch im Livestream daheim. Und wir als heile Mission bis am Ende der Welt aktiv bleiben. Gott möchte mit unserem Leben viel Frucht schaffen. Frucht, wo bleibt in der Ewigkeit. Gott hat in erster Linie unser Wohlergehen im Himmel im Fokus und nicht unser Wohlergehen hier auf Erde. Das widerspricht sich ein bisschen mit dem Wohlstandsevangelium. Oder? Also wenn, wenn deine beziege wenn deine Finanzen, deine Gesundheit nicht in Ordnung sind, dann ist irgendwo ein Problem mit deinem Leben. Das ist ja so ein bisschen die Abkürzung, oder? Und das sehen wir, ist doch eigentlich anders, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Also wenn du heute mitten in Kämpfen stehst, in Schmerzen, in Nöten, wo du nicht verstehst, in Umständen, die du nicht verstehst, der Herr will dir ja sagen, dass er dich nicht vergessen hat. Er sieht dich. Sein Augenmerk ist auf dich gerichtet. In deiner Not. Er hört dich. Und er wird antworten zu seiner Zeit. Und er wird heilig bringen zu seiner Zeit. Und er wird dich durchtragen. Er wird dir Kraft geben. Weil er möchte, dass dein Leben umgestaltet wird und viel Frucht bringt. Er möchte euch stellen euch vor, in sein Ebenbild umgestalten. Das ist ja schon eine Wahnsinnsidee. Ich sollte ihm ähnlicher werden. Ich, das Simon. Ihm ähnlicher. So eine, eine, eine Wahnsinnsidee kann auch noch Gott in den Sinn kommen. He? Um uns umgestalten, in sein Ebenbild. Stellt euch vor, in diesem Prozess stehen mir. Und da gibt es halt Ecken und Kanten, wo der Herr am Abschleifen ist, damit wir die Diamanten werden, die ihn ehren. Halleluja. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Liebe. Du bist Liebe und du hast uns lieb. Und du siehst jedes Einzelne heute Morgen da im Gottesdienst, daheim in der Stube. Du kennst unsere Lebensumstände und du willst sagen, ich liebe dich, ich kenne dich. Ich weiß genau, was ich mache. Und ich werde dich durchtragen. Ich will dich jetzt anrühren. Danke, Vater im Himmel, dass du gerade jetzt Menschen deine Liebe neu spürst. Denn wir brauchen jetzt immer wieder, deine Berührung von deiner Liebe, zum ermutigt werden auf unserem Weg mit dir. Danke, dass du überwinderschaffen tust, auch heute Morgen. Mit, einer, mit einem tiefen Vertrauen in dich, Herr, dass du keine Fehler machst, dass dies Führen zu unserem Wohl und dass du auch heute Morgen Ewigkeitsfrucht am Schaffen bist. Da dafür danke ich dir, Vater im Himmel. Und ich bitte um dein Segen auf jedem Einzelnen, wo da ist, auch in Bezug auf Leiden. Herr, schenk Linderung. Schenk Ermutigung, wo Menschen niedergeschlagen sind. Schenk Heilig, wo Menschen krank sind. Dass Schmerzen weichen, weil du am Kreuz gezahlt hast. Auch am heutigen Morgen in Jesu Namen. Lass es ein Ende haben, Vater im Himmel. In Jesu Namen. Und schenke du Geduld, wo Menschen ungeduldig geworden sind. Danke für deine Zusage auch heute Morgen, dass du immer für uns bist. Und dass du noch das Beste für uns geplant hast. Danke dir dafür, Vater. Halleluja. Amen. Amen.